1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学 Podcast 的智能访谈节目。那我不知道各位经常会看短影音吗？那我发觉我周遭很多朋友从之前看 YouTube 的状态，现在很多人都开始不断的去阅读很多短影音哦。那自己家的孩子也会开始看短影音，发现哎，他从短影里面得到的很多新的乐趣、哦那你会不会想说，那你都在看别人的端音，你会不会哪一天想着，你会不会成为端音的主角？希望透过你的端音，可以让别人分享，不管是你的好的产品，或是好的知识的内容呢？我相信你可有这样的想法。那包括我很多朋友也开始做相关的一个转换哦，他忽然发觉效果真的很好。那今天非常荣幸可邀请到就是。思维行销有限公司的执行长陈新元老师，也就是思维哥，来跟我们来分享一下如何为你的人生打造爆款短影片那么欢迎思维哥 ，Hello， 思维哥你好
2: ，Hello， 大家好，我是思维哥。那我这边简单跟大家做个自我介绍，嗯，我基本上是从在二零一零年的时候就开始了我自己的摄影师的接案人生了，所以基本上跟平面拍摄有关的工作，几乎大概都有接触到。那包含像开设那个摄影的课程啊，然后摄影教学书的著作啊，摄影展览等等。那我自己本身还要开一间肥猫咖啡，那目前在台南的神农街里面，那开到现在大概已经有十三年的时间。那我自己也会有一些想要开发的一些店内的商品啊，像我曾经做过有一些像手工猫掌巧克力，也上了当时的奇摩首页大概两三天吧。然后包含了我们店里面常常会有一些像日本、韩国啊，然后香港啊等等的相关美食旅游的节目会来报道。那在二零一八年的时候，我们的甜点还有被 Vogue 杂志推荐是全台前十大热门的甜点这样。那我大概在二零一九年的时候开始把我摄影的专业拿来做自媒体的相关工作。嗯、那像我跟傻妞共同经营的一个叫傻妞吃台南的一个部落格。嗯，那我们从二零二零年开始，大概有连续三年的时间，就是都有入选时尚玩家的台湾百达布洛克。那网站到目前为止已经有超过一千万人次以上的观看。那我大概在二零二一年的时候开了目前这一间四位行销有限公司，那主要在经营台南甜点节还有世四位市集等相关的品牌。那也创造了那时候就是一天超过十万人参与的一个台南甜点节的一个盛事啊。那后来就是有蛮多的餐饮品牌来找我们做一个品牌行销规划的一个工作。那我从去年二零二零二零二二年开始，我就经营我自己四位哥的 TikTok 的频道。那创造了大概一百多支影片之后，有一千多万人次的观看。嗯，那今年开始，我开始慢慢的去把我的 TikTok 的这个成功的经验，那开设一个叫取经之路的课程，那把我的经验复制给更多有需要的人。大概做个简单的介绍
1: 。是，感谢史威哥的分享、嗯。那我也想要跟史威哥请教一下，当初是怎么接触到就是短影音，是有什么样的一个机缘吗？让你各位，让你会有想要切入短影音这件事情的一个做法，是不是可以跟我们分
0: 享
2: 一下？嗯，嗯其实一开始 Tito k 进来台湾的时间的话，我记得我有印象是2018年。嗯，然后那时候其实我有稍微去了解一下、嗯，可是我觉得那时候在经营的商业模式相对没有现在这么成熟，所以那时候其实我没有去做经营的部分。对，那一直到去年的四月份，我开始觉得说，哎，好像在 TikTok 平台上面慢慢有比较多的人在讲商业模式，然后经营的年龄层也从原本一开始几年前可能年轻人。呃的年龄层可能在十八岁左右的那种年龄层开始慢慢往后面移了，就是可能中高年龄层的也慢慢变多了，所以我就觉得说，哎，这次好像是比较适合经营的时机点到了，然后受众跟我目标经营的年龄层是相对应的，那我觉得这应该是一次很难得会遇到一个平台的风口，那也是一个呃，身为素人啊，我觉得可以去掌握到的机会，所以我就花了。比较多的时间去整理，然后把我想要做的东西，就是尽量全力以赴的去做，这样子。
1: 嗯，我觉得这蛮好，就是看到了一个好的机会，就好好把握住，是一件非常厉害的事情。因为包含之前我知道，伟哥一个月就成为那个平台的一个银牌创作者，而且六个月之内个人就错过超过一千万的一个流量。那各位分享一下，当初是怎么样去、嗯？去抓住这一波的一个平台的红利呢？嗯
2: ，其实我在开始经营这个账号之前，我大概有花了在二月份开始，我大概花了两个月的时间在研究路斗的一个平台。那我自己在研究路斗平台的时候，针对美食类的影片，我自己有归归类了几个我觉得可可以去执行的方案。那我自己在开始做账号测试。那因为美食探店算是我觉得在初期变现程度是比较高的一种商业模式了、啊。那于是我就开始做影片日更，那目标就是先达成100支影片的计划这样。所以我大概每天一日三餐会选择一餐来当做我拍摄的题材，然后拍完之后当天晚上我会剪辑配音上字幕，那连续大概100天的时间去做上线。那慢慢的，其实一开始可能从呃一天可能几百个人观看，然后到开始慢慢一天几千人观看，很快一天就到几万人观看，然后到几十万人观看，其实有有超乎我我的想象啊，因为其实原本过去我是在呃像我经营赏六斯坦人，我我其实都是做幕后的经营的工作，那前期。我自己要跳出来去做目前的人物的时候，其实会有一些心理上的挣扎，就是要自己去面对镜头这件事情。对，那我觉得是要去克服啊，因为我觉得说，如果今天就是你你你必须想要去做一些我我觉得可能未来更有成就的事情，那我觉得有一些心理障碍是必须要去克服。的
0: 。对
1: ，是。嗯，苏威哥刚刚提到就是你说克服那个面对镜头这件事其实不容易，包括之前我那个。客户啊，他就是一个非常害羞内向的一个、嗯、呃男士哦、喔，他就发觉，他就看到很多的，嗯、比如短影音，他觉得我也希望他的产品能够把自己的产品能够分享出去，用短音的方式。可他就遇到一件事，就是他自己觉得自己害羞内向，然后不善言辞，然后他就戴着一个比较大概接近一千度的一个眼镜哦、喔，然后就是穿那个格子衬衫，他就觉得他好像。不太能够放开手脚，让自己去做出不一样的一些效果，所以它露出来的一个相关内容，常常是有一点过于震惊，或者是你就觉得好像是平铺直述，呃，甚至是或许换一个人来呈现会比较好。那是不是可以邀请苏伟哥跟我们分享一下，你当初是什么样克服面对镜头这件事情的？
2: 嗯，其其实我会觉得说，就是曾曾经在我我拍摄影片的过程当中，有一些观众给我一些回馈，就是说、哦，他们觉得我吃东西，感觉东西变得很好吃。
0: 嗯
2: ，对，就是我我觉得这件事是蛮有趣的，就是其实你自己也不会去特别去在意说，哎，自己吃东西的样子是好不好吃的。后来我认真去观察之后，我就发现说，哦，原来。真的会有人觉得你吃东西好吃，然后特别想要去看你吃东西这件事情，对。然后我觉得说在 t i t o 平台上啊，就是每个人都有他自己的风格，反而是这 t i t o 平台上一个比较有趣的一个呈现，因为不见得说你长得美、长得帅就一定流量比较高，其实也不一定。因为我我如果有看过一些，我觉得 A 外貌很姣好的，但是其实他的影片流量不见得比较高。那反而是一些有时候个人特色比较明显的，反而他频道流量更高。对，那我觉得这就是你可以去找出一个比较适合自己呈现的方式，然后不断的坚持去更新这件事情，我觉得反而还比较重要。
1: 所以就不用为了说啊这部分我长得不够帅，口条不够好，其实那都不是主要原因。只要你找出你有关的一个新的特色，就会有不一样的一个人会觉得，哎、欸，你的影片很特别、很独特，他就会有一个新的流量，甚至超越那个过往我们所称的，比如说白富美这样的一个角度，这是吴伟哥想要分享的。那可不可以跟我们、嗯、是，请说。
2: 呃，比如说像呃，我们经营的傻妞吃探人频道啊，在一开始其实他对于自己的口条是觉得很有障碍的。那他也是慢慢开始，我就鼓励他开始慢慢的就是不要再用就是软体的智能配音去做，而是开始尝试用自己的声音去做配音。那一开始当然可能讲的没有那么的顺畅，那么的流利，但是经过几一每天每天这样不断在发影片，在录音的过程当中，其实你会发现自己的进步跟成长。那甚至他可能觉得自己的国语没有那么标准，甚至有时候可以带一点台语，那反而变成他频道的一个特色，就是讲话有点台湾国语，那人家会觉得哎、嗯、很有趣，很有娱乐性，那反而更多人去喜欢他，更有接地气的感觉
1: 。是，有看到小关最近几支就是专门就是讲台语这件事情，我会觉得很很接地气，非常接地气
2: 。对对对对。对
1: 那是不是可以请苏伟跟我们分享一下，就是你在比如说短影音平台上面的一些成功案例嘛？或者是这些案例怎么样可以吸引这么多的一个听众，或者是让你的流量会有爆发性的成长？是不是可以跟我们分享一下？嗯
2: ，嗯、呃，像我曾经做过一个特辑，就是我们有四个伙伴，然后我們去屏东、嗯，然后我们就设定我们就是要花一千块，然后玩一天。嗯，对
1: 。那我們就是真
2: 没有啦，四个人一千
1: ，四个人一千块，哇，这不容易。对
2: ，所以就是我们吃的东西就很有局限性，但是我们就是针对这个目标去执行，这样就是针对屏东这个区域性的美食特辑。那我就是会去找说，比如说有一些像关东煮啊，或者是一些炸的甜不辣那种东西，或者是一些呃干面啊，在地人会去吃的蛋饼店啊，那我们就是在整理了大概七八间，然后就是。呃，照顺序，然后去安排我们的行程，然后就提供一整个影片，就是呃，像我自己出去玩的时候，都会找一些相关旅游资讯嘛。那我们就是提供呃，像给我们一样的这些观众，然后把这些整理出来有用的、平价套装的美食旅游行程内容给他们。那于是那一支影片其实很快就达到三十万人的观看。然后另外像有一支影片是阿卡美的餐厅分享。那这支另外在 IG 上也达到超过九十万人次以上的观看哦。那因为其实这间餐厅本身的单次消费金额会比较高，那定位也比较不容易，所以其实你会发现很少有他开箱分享的影片。所以当初我朋友就是有订到位置之后，我就特别想说，那我来拍摄一支影片，给有意愿想要去用餐的观众们可以做个参考。
1: 因为阿卡美真的很难定<笑>，<笑>对，因为我朋友就是只要看到有开，瞬间直接定完再去邀人这样子，哎，对对对，所以我就觉得说，嗯，不容易、嗯，
2: 算是一个特特特别的影片、啊、所以我觉得说这样的影片反而是有时候会不容易取得素材，反而会比较容易有高的流量这样子，
1: 嗯，所以就是起码就是找到一些特殊的切入点。或者是大家影音平台上面比较少的内容、嗯，那就会出奇制胜这样的一个角度来看待这件事情，就对
2: 。对，因为其实像刚提到第一个素材，其实它就比较偏向于知识性的分享，就是资讯分享啊、嗯。就是很多人在旅游的时候，其实他会懒得去找资料，那他可能觉得，哎、欸，这个人提供的行程还不错，不然我们就照这个行程就完了。那我们其实有好几支类似像这样的影片，流量都是还不错的。嗯，对，就可能屏东啊、高雄啊、嘉义啊、云林啊、新竹啊，就类似这样的主题。那其实它平均起来的流量，相对于其他单一店家的影片来说，其实通常流量都会比较
0: 高
1: 。是，所以就是用这个方式，也是一个对于店家。我们喜欢的店家，或者是我们自己的影音的影片，都有很好的一些流量的增加、哦。那我也想请教苏伟哥、哦，就是当初你刚开始做短影音的时候、嗯，有没有面临到什么样的挑战呢？就除了就是面对镜头之外，那你又怎么样去克服这些挑战？是不是可邀请跟我们说一下？嗯
2: ，其实一开始在做的时候啊，每天是跟在时间上真的很紧逼。然后你又要一直去寻找新的题材，因为你总不能拍过又拍嘛，嗯、所以就是要一直找新的店来吃。然后可是你找的店又希望它呃是是有流量的店，那你做这个影片才会有更多人看嘛。所以你就是常常说你一直处于在不是在找题材，啊不然就是在剪辑。但是你还有平常每天的工作要做，所以你几乎就是每天要工作结束之后，然后逼自己把今天的影片做完之后，你才能下班回家。所以有时候我可能剪完影片回到家都三四点的，对啊。但是我觉得就是一个过程啊，就是一开始你在做的时候，你会觉得说好像有点痛苦，可是越做到后面，你会越做越顺畅，越做越流利，然后你会很快就找到自己在做这件事的方法。
1: 那
2: 你做起来也会不会觉得压力那么大？嗯
1: 、我觉得这真的是。有异曲同工之妙，包含做 podcast 也是，像我们现在也做日更嘛，他、啊、就发觉哇，刚开始日更超痛苦的，可是到后来慢慢找到一些方法去克服之后，现在就知道说哦，你只要把那几个关键点掌握好，其实都会都大家都知道能够产出还不错的质量的内容。对,对我觉得是这样，所以我刚,刚听你分享的时候就是新有戚起源这样子，<笑>感同身受，对，感同身受，那嗯。我想请教就是 Switch 哥哦，那目前端云平台这么多，包含像 IG 啊，像连脸书也开始端云啊 ，YouTube 也有啊，嗯、或者像 TikTok 这么多的平台里面，如果听众想要入手开始做端影音，请你会怎么推荐他要怎么做选择呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下，包含不同平台的有什么样的一个特色啊，或者是他要怎么去入门，你觉得会是比较好的呢？
2: 嗯、呃，因为我一开始其实是从 t i t o k 去入手、嗯，所以我在做的内容其实会以 t i t o k 的群众受众为主去做一个内容的选择。那后来其实我会把我的影片再丢到像 FB 的连续短片啊、IG a Reels 里面，然后甚至到 Line 的 Live、Room、里面，甚至到 YouTube 的 s h o t 里面。那其实因为每一个平台它的受众可能年龄层跟使用习惯不一样，所以你可能。针对同样的影片，你在不同的平台可能会有不同发挥的作用。所以其实我自己在做的时候，我会习惯说，这个影片的素材既然我都做了，我就会尽量让它丢到每一个平台去。对，那像 FB 有时候我会觉得说，可能在消费力上面相对来说，我觉得还是有比较高的。所以有一些比较高单价的餐厅的影片，在 FB 其实成效都还反的不错，甚至有一些做的。呃，开箱影片，像我之前有做呃冰温热饮机的开箱啊，或者是像那个红酒的醒酒器、智能醒酒器的开箱，其实它相对在 FB 上面的效果都是比较好的转换。对，所以我觉得其实你不用去局限自己说你一定是先从哪一个去做，而是我觉得你做完之后，你去针对每一个平台去丢，然后你去看你的这一个影片的吸引的受众可能在哪一个平台或许会比较多人。但我,我还是会以 t i t o e 为主，因为主,主要还是在它演算法的部分。对，嗯，嗯
1: ，了解。所以就是我们可以多多尝试，然后做一下 A/B test， 去看看哪一个族群或是哪一个平台，对于我们所做出来的内容会是一个比较多人点阅，那或许就可以从那个角度开开始就对
2: 了。嗯，因为我觉得说其实它还是会针对你的内容去做一些变化，不过。我觉得 Tito 在经营的这一年来，我觉得其实当你的粉丝量还是累积到一定的程度之后，其实它还是会有一个平均观看人数出现的。我觉得大概就是一直里面大家应该都会有个几万人观看。对、嗯，然后像我有时候丢到 IG 的时候，我会发现说，哎，有一些可能题材年轻人可能没有那么有兴趣，它相对的观看人数就比较低。然后可能这样的东西丢到 FB 连续短片，就哎反而它的观看人数是比较高的。那有一些东西可能年轻人比较喜欢，可能有一些比较、呃、文青的咖啡店，你丢到 IG， 哎、欸，流量比较好；，可能你丢到 FB，、欸、有,有感觉的人就比较少。所以我觉得还是要针对你的题材去去做调整。不过我觉得没关系啊，反正不管丢到哪里去都有人看嘛
1: <笑>都，都是一个好的累积，都是一个好的
2: 累积。对啊，对啊，对
1: 啊，对啊。是，所以那我想请教十位哥，就是、嗯、那很多。伙伴或是朋友开始做短影之后，后来就会遇到一件事，就是呃内容遇到枯竭怎么办？那是不是可以跟我们分享一下，就是您怎么样去找寻更好的题材，或者是找寻一些还没有拍摄过的题材？你会有什么样的一个建议啊？呃
2: 、其实平常我都还是会一直在频道上去观看一些不同人、不同创作者拍摄的影片，那甚至有一些觉得说，哎、嗯。看到就觉得哎、欸，这个影片感觉有爆点，然后我就会把它记录下来，变成口袋名单。那像有一些比较专业技术性的东西的话，可能像我自己有有，呃，有一些技术服务类的学生，然后他在寻找题材的时候比较不好寻找，那我可能会请他就是针对他的客户最常会提出来问他的问题，把他做成影片。对，有一种 K 嗯 Q&A 的概念。
1: 就是口播式，就是标题就是，哎、欸，这个影片都是该怎么樣去预习啊，或者是该怎么修马桶啊之类这样的一个标题。对对。然后今天你就直接做短音的回答就对
2: 。对,对对对对对。就直接把 Q&A 变影片
1: 。哦，这也是一个蛮蛮好的做法对。对，因为这些东西都
2: 是很常会有人提出疑问的东西，所以它其实就是有用的资讯。那我觉得在短音平台上面，其实有用的资讯相对就会有人去关注，甚至它的受众会很垂直。那很垂直的受众，基本上有时候它的转换率就会很高。就是可能你不管是在商业价值上的变现啊，嗯、或者是你在呃寻找你的受众的时候，相对都是很垂直、很贴份的
1: 。是，所以就是做出对于听众觉得有用的东西，嗯、他就会按赞、分享，嗯、甚至收藏
2: 。对对对对对。
1: 哦、oh, ，所以就是用这个角度来帮助我们去累积你的内容，就是大家可以思考一下，就是哪些你专业内容经常被问的，就是、FAQ， 常见被问的问题，嗯、把它累积起来，先用口播的方式去做一些 QA 短影音，其实也都是一个好的开始
2: 。对，而且有这种成效非常好。嗯，
1: 对，真的很棒。那我也想请教十位哥，就是像您在短影平台经营的蛮长一段时间嗯，嗯，我们要抱持什么样的一个心态，或者是什么样的一个态度，会是一个比较好的方式来看待短影的一些制作呢？嗯
2: ，其实我我觉得在做这件事情上面，还是会。会遇到说，比如说有些来询问课程，他会一直想要知道说，那我到底上课多久以后经营多久我可以有爆款啊？那我是不是可以容易有速成的结果啊？但、嗯、其实我必须老实的说，就是经营频道，我觉得都不是一天两天的事啊。因为你必须要有长期的价值，提供观众呃很棒的内容的决心，然后一直不断的去观察目前市场上的变化，跟观众想要看的内容，去调整自己的路线。我觉得比较可以有机会做到更好的一个创作者的部分。然后，嗯、呃，其实我觉得去找到自己呃有恒心毅力的方法去坚持创作。然后我觉得还有一点就是，嗯，很多人会对平台上面人家对于自己影片的评论，很多人是很很在意的。但我觉得。像我自己，我其实不太管人家留言啊，就是太在意别人的看法，有时候很难做事情、啊，因为可能十个人有十张嘴，十个想法。所以我通常只会专注在我自己想做的事情上面、啊。然后像我我刚刚说的，就是像我自己的学生，也有一种就是他可能一开始就是也不知道从怎么样开始。那他一开始他就就是一个手工床垫行的的店长，然后。他去年听我分享了 t o 经营的经验之后，也开始跟着我一直经营频道到现在。虽然他的粉丝可能才八百多个人，可是他今年已经开了自己的手工床垫的品牌。那甚至从、oh. 嗯，甚至一开始他也想说啊，我的影片这样真的有人看吗？然后他就是我第一个，就是我们就是整理了一百个 Q&A， 就是他做店长这十三年来遇到的客户。问他的问题，我们把它整理的一个列表出来，就是一0个 Q&A， 然后我们就是很认真的把这一百 Q&A 拍成影片，大概拍了快四个月的时间把它拍完。那真的很多人是因为这些问题得到解答而来跟他做购买的部分，所以他反而是通过这个方式走出自己创业的一条路。对，所以我觉得其实真的。真的是要有那个心去坚持，然后把自己想要做的东西，就是慢慢一步一步的做出来。我觉得这才是一个比较正确的方式啊，因为毕竟，呃，有时候你你可能会觉得说，那那怎么我我上课上完了之后，怎么做一支没有爆，两支没有爆，三支没有爆，他就可能就想放弃
0: 了
2: 。嗯。可是有时候其实，我觉得以 t i t o 的演算法来说啦，每一支影片都是一个独立的事件。有时候你第一次没有报，不代表你第二次不会报。第二次没有报，不代表第三次不会报。那我们就是尽量去把内容做到是，呃，对于观众来说有内，相对是有内容、有需求性的东西。那只要你一直不断地针对这个部分去调整，其实你离出爆款的时间，我觉得就不会太久。因为其实我们自己做了很多的不同的呃分身账号。那我们在做分身账号的时候，像我们最近有一个小号，大概做第四支影片的时候就出爆款，他就收到官方的银牌创作者的邀请。嗯、那那一支影片大概跑了二十六万的观看，对，那就是针对夏天的时候，就是针对冰品的部分去做分享。那刚好时间呃季节上是符合的，然后又是消费者有兴趣有需求的东西，然后去曝光之后就是得到了很好的成效。那针对店家来说，他们也有一个很好的流量跟很不错的营收，对
1: 。我觉得这是很棒，就是透过一个坚持，而且就是一个努力把这件事的内容做好，然后就会有。听众会感觉到共鸣，然后得到很好的一些评价，甚至就是官方还来邀请，就是银牌的一个创作者一个评价。我觉得这都是可能大家刚开始做的时候会有这样的期待，但我觉得就是持续坚持下去，因为你不知道哪一支会忽然爆款，那我们起码就是只要坚持下去，就会把那个过去没有的。也会增加流量。那有一支爆款之后，你前面的一些相关的影片，其实人家会回去来刷，也会增加它的一个点阅的次数
2: 。会啊，会啊，因为其实有时候突然出一支爆款的之候、嗯，你会发现说，之前有一些影片突然很多人观看，甚至有一些人开始分享之后，它、嗯、会带动其他影片的流量，其他影片有可能跳出来又变成爆款
1: 。嗯，对，对，所以就是如何我们持续能够。不管有没有爆款，你就持续做下去，反正有做你就会有新的一个机会。那做完之后，那累积这样的一个数量，会得到跟坚持下去，你就会发觉，哎、欸，其实这条路也是一条值得可以走的路。那我也想请教所谓哥，就是如果他想在短影音平台上面建立自己的，比如说不管是知识型的服务平台啊，或者是像如果他要卖的好产品，你最后有什么样的一个建议或？那个提醒可以跟大家分享的吗？嗯
0: ，呃
2: 、基本上我我遇到了蛮多想要在平台上做频道的创作者，嗯，然后其实我会发现说，可能有一些都是兼职啊，或者是。可能还有主要的工作，所以你会发现他们在更新的频率常常都是三天打鱼两天晒网，可能有时候两个礼拜、三个礼拜才更新一次影片，甚至一个月才更新一次影片，甚至有的跟你说等我想好了内容我才要开始拍，那基本上这样都很难是会有结果的啦。那因为我看了这么多创作者下来啊，我还是坚持，我还是觉得说可以坚持去做创作，然后确定好你的目标跟商业模式之后，先拍。然后边拍边修正，那也慢慢去跟你的市场去磨合，跟观众磨合，去找出一条适合自己发展的路线。那商业模式的确立也蛮重要的，因为其实这样会比较容易让自己有底气，也有本钱，可以长时间的创作，让频道可以经营得下去。因为其实蛮多人经营频道，他们还是希望说，是不是可以经过经营频道的这一件事情，可以让自己得到一些工作上额外的收入。那如果可以真正替他产生收入的时候，其实他也会更有心，然后甚至更有信心的往下再继续走下去。
1: 嗯，嗯，我觉得这不容易。不过史威格讲到一个非常重要的一个点，就是如果你真的想要把这件事做好的话，其实都会有很多的方法。那你还是要回到你自己当初为什么做这件事情，然后把你要做的一个初衷跟你目前的目标。然后透过短影音频道或者是短影音,音的平台，你可以如何连接在一起？那我觉得你才能够做的可长可久，就像刚刚石伟哥所分享的这样的一个内容。那那我也想请教石伟哥，因为我知道石伟哥有在开相关短影音,音的相关课程，是不是可以邀请你跟我们介绍一下呢？
2: 嗯，因为我目前我目前会遇到的大部分可能会是企业邀请的端影音的内训，嗯，那包含了像是可能总部开课，然后让一些呃连锁体系的店长啊，或者是主要干部来上课，学习如何在店面的时候就可以去拍摄一些端音的素材，甚至开直播的频道，让更多人去看到品牌的曝光。那是目前的话，我还有开一些像是七月份可能还会有一场公开的课，是针对一些、呃、企业主或者是一些企业主里、呃、企业里面的主要的主管或干部，他们想要对于短银这个产业有更多的了解，所以他们可能会派人家来上这样的一堂课，提高针对短银这个部分的商业认知啊，还有一些实际上操作可能会遇到的问题啊跟解法。嗯
1: ，是。感谢就是 Sway 哥跟我们做分享、啊，那到时候我会把就 Sway 哥的相关的一个频道都放在这集 podcast 资讯栏位当中，各位听众就可以去上面浏览一下，我觉得上面有非常多很棒的素材，包含你知道探店是一件很花时间的事情，那我觉得 Sway 哥做得很好，就也包含之前我们去。谈不完，我也看了苏威哥很多支影片，发觉哎，这件是很好吃，所以我就做了相关的尝试啊、哦。所以我觉得有时候威哥做把关，我也觉得在去台南旅游的时候也多了一份。亲切感。那再次感谢所威哥的一个精彩的分享哦。那如果听众觉得高校人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想想要了解的相关的一个内容，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像所威哥这样的一个专家来跟我们做个精彩的一个交流跟分享。好，再次感谢所威哥，谢谢。那我们下次见，拜拜。好，拜拜，谢谢
0: 。高校人生商学院。掌握人生选择权。Thank、you